1: Мы создаем будущее. Реформ это целая экосистема, в которой участники общаются и получают новые знания. Мы объединяем экспертов и профессионалов, которым важно влиять на будущее своей деятельностью. С нами вы сможете моделировать будущее для себя и своего дела, сделать саморазвитие ежедневной практикой, настроить свою экосистему и быть в ресурсе, научиться системе тренд-вотчинга, знакомиться с профессионалами, Участвуйте в мастер-классах, закрытых встречах с экспертами, а также получайте полезные дайджесты. Выберите свой трек развития по ссылке в чате форума и создайте свое будущее прямо сейчас. В быстро изменяющемся мире мы с большим удовольствием говорим про космос и про колонизацию Марса. А еще мечтаем о временах, когда роботы будут выполнять за нас всю рутинную работу. В общем, нас увлекают фантазии на глобальном уровне. Но если перейти в практическую плоскость, то как в космосе, так и на Земле мы заточены на труд, развитие по карьерной лестнице и вознаграждение за свой труд в виде похвалы и денег. Так было во все времена. И это неудивительно, потому что труд и желание признания — одни из естественных потребностей человека. Спускаясь с космоса на Землю, мы от глобальных фантазий переходим к практическим вопросам — В этом блоке мы поговорим о навыках, которые позволят специалисту сделать прорыв в карьере. О том, как переосмыслить свою жизнь и увидеть ее через призму проекта, которым ты в состоянии управлять, разберем успешный кейс, демонстрирующий карьерный рост вне географических границ и границ государства. Карьера и деньги. В нашем фокусе ближайшие полтора часа. В самом начале «Реформы» сегодня мы задали вам вопрос, какой ресурс вы считаете самым ценным. Результатами вы поделились вместе с нами. Каждый из перечисленных ресурсов бесспорно обладает ценностью. Но если деньги можно заработать и потратить, информацию можно выучить, забыть, потом выучить снова, энергию можно высвободить, а потом восстановить, то время не восполняется никогда. Каждый день уходит безвозвратно. Получается, что 24 часа — это наш самый ценный капитал, которым каждый распоряжается по-своему. Согласитесь, не все из нас умеют правильно его вложить. Но для того и создан реформ, чтобы предложить варианты мышления. Что если мы предложим вам посмотреть на свою жизнь как на проект? У него есть все, чтобы стать успешным. Главный руководитель в виде вас и основной ресурс в виде времени уже есть. Осталось дело за малым. Технологии. Как таким проектом правильно управлять, чтобы через год получить первые дивиденды? Об этом мы поговорим с Ритой Константиновой, руководителем портфеля продуктов для предпринимателей в НТС «Твой бизнес».
0: Привет. Сегодня под генеральной линией темы «Жизнь как проект» я расскажу о тайм-менеджменте и инструментах управления, которые мы можем забрать из бизнеса из каких-то структур более серьезных в собственную частную жизнь. И начать я бы хотела с того, что каждый из нас, вне зависимости от того, что мы делаем, является предпринимателем, ведь Предприниматель — это тот, кто предпринимает, а это значит, что вне зависимости от того, работаем мы в небольшой компании, в корпорации, занимаемся собственным делом или хотим спланировать отпуск или развитие ребенка, мы можем и должны использовать современные инструменты и современные технологии для решения этих задач. В первую очередь я хочу обратиться к прошлому и сказать о том, как обычно мы выстраиваем процесс тайм-менеджмента и приоритизации наших задач. Как правило, первое, с чем мы сталкиваемся, это метод матрицы Eisenhower, который знаком каждому из нас и очень интуитивен. В этой системе все наши задачи, все активности, которые мы делаем, делятся на четыре типа по матрице, которая основывается на том, что у нас есть срочные и несрочные дела, важные и неважные. Где, соответственно, срочные и важные дела мы должны делать в первую очередь, срочные, но важные дела, мы должны вообще от них отказаться или делегировать. Неважные и несрочные просто исчезают из нашей жизни, а важные и несрочные уходят в планирование. Эта тема э, и это, этот инструмент достаточно похож на то, как мы обычно принимаем решения, но, к сожалению, он закапывает нас в задачах, которые всегда срочные. И таким образом мы лишаем себя возможности заняться планированием, выстроить стратегию, подумать о собственной жизни, просто потому что в этом колесе нам никогда не хватает на это времени. В качестве альтернативы я рассматриваю методологию do it tomorrow. В русском прочтении она называется «Сделай это завтра». И главный ее принцип говорит нам о том, что каждый человек не должен перегружать себя бесконечным количеством задач, не должен пытаться решить все самое срочное в секунду, а должен просто вносить это в план и планомерно, поступательно решать эти задачи, не перескакивая с адреса. одного на другое, просто потому что сегодня нам показалось, что это важнее. И наше внимание в такой методологии сосредотачивается непосредственно на том, что бы делать. Углубляясь в эту методологию, я расскажу о основных ее сущностях, где первое — это проект. Проект — это самая большая сущность в этой методологии, и она имеет два типа. У нас может быть организационный проект и может быть продолжительный проект. Начнем с простого. Продолжительный проект — это то глобальное действие, которое имеет в себе повторяющиеся задачи и подразумевает регулярность. Под таким проектом мы можем понимать изучение языка, занятия спортом, общее саморазвитие даже чтения. И все, что нам нужно делать с такими проектами, это планировать их, это формировать себе такой жизненный план, где каждый день или каждую неделю или каждый другой удобный период времени мы будем возвращаться к этой задаче на 10 минут, 15, на час, два, в зависимости от того, сколько мы можем себе это позволить. Это очень важно, потому что это неизбежно приводит к нас к результату. Даже если мы учим английский по 10 минут через день, через год мы будем говорить на этом языке гораздо лучше, чем если бы мы ничего не делали или за две недели до важной поездки решили бы выучить весь словарь. Просто такой способ. Поддержки этих активностей позволяет нам прийти к результату быстрее и качественнее. Организационный проект немного сложнее в своей структуре, и это подразумевает его название, потому что, как правило, в таких проектах мы сталкиваемся с разного рода вещами, которые за рамками проекта с собой друг с другом никак не пересекаются. Скажем, нашим проектом может быть организация self-бренда или запуск нашего стартапа, или Подготовка к выступлению, как у меня сегодня потому что каждый из таких проектов подразумевает под собой активное действие, где активным действием мы называем какой-то блок работ, из которого состоит проект. Соответственно, в рамках подготовки к сегодняшнему выступлению мне нужно было собрать контент, мне нужно было подготовить презентацию или постараться выучить текст, который я буду сегодня говорить, или подготовиться к ответам на вопросы. Это абсолютно разрозненные истории, которые объединяются только тем, что сегодня я здесь. И такие вещи мы также должны планировать, умещая в наш план, разбивая их на шаги. И каждый наш шаг — это задача. Методология Do it говорит нам о том, что каждая задача — это очень атомарная и маленькая сущность, которая не имеет статуса. У нее не может быть промежуточного значения. Задача в Do it это либо то, что у нас запланировано, по каким-то причинам мы решили это сделать либо же это то что мы уже сделали соответственно это декомпозиция активного действия которое вы проводите это то что приводит к результату то что избавляет нас от фрустрации то что дает нам понимание того что мы действительно много сделали и приблизились к нашему результату примером такой задачи в рамках того же выступления будет сверстать этот слайд или запомнить как звали того кто придумал матрицу или приехать сюда. Это все задача. Мы не упускаем ничего из нашего плана именно для того, чтобы охватить им всю нашу жизнь и создать пространство, наполненное тем, что нам нужно сделать. Задачи, в зависимости от проекта, который мы ведем, делятся на разовые. Это, соответственно, то, что мы делаем в рамках организационного проекта единожды, не возвращаясь к этому. Если нам нужно вернуться, соответственно, для нас это будет уже новая задача. И повторяющаяся задача – возвращаемся к изучению языка. Урок раз в неделю – это наша повторяющаяся задача, которая железобетонно стоит у нас в календаре и никогда оттуда не выходит. Если сейчас по каким-то причинам мы не готовы погрузиться в мир методологии тайм-менеджмента и в глубокую проработку этого вопроса, у нас, может быть, нет ресурса на это или сейчас нам просто не кажется, что есть такая потребность, я бы выделила четыре очень простых принципа, которые могут помочь нам э, хотя бы немного освободить себе время и понять, сколько же действительно мы делаем. Э, в первую очередь это формирование списков задач, и что самое важное, в отличие от стандартных инструментов планирования, эти задачи образуют закрытый список. Допустим, закрытый список на понедельник подразумевает 5 задач, или десять, или 20, в зависимости от вашей эффективности, которые вы поместили туда в воскресенье и соответственно в понедельник мы не добавляем ничего к этому плану мы сконцентрировались мы поняли что нам ну, какие задачи перед нами стоят мы выполнили их и это создало нам ощущение того, что мы действительно эффективны. Более того, это не расфокусирует нас, и это позволяет нам действительно правильно планировать время, потому что каждый из нас оказывался в ситуации, когда мы думали, что я, конечно, успею это сделать, только вот сначала я разберусь там с чем-то поважнее. А в итоге мы ничего не успеваем, это перекладывается на следующий день, планы следующего дня рушатся, и таким образом мы приходим к ситуации, когда мы все еще находимся в положении человека, который ничего не успевает и которому ни на что не хватает времени. Поэтому закрытые списки — это наш базис, это наша основа. Второе, о чем бы я хотела сказать, что в нашем расписании, в нашем календаре, в нашем блокноте вот этого необходимо планировать и забивать слоты для стратегических задач, для формирования вижена, для обсуждения с самим собой планов, для того, чтобы мы не отвлекались от на самом деле самого важного, потому что наши действия в будущем это то, что будет формировать нас, это то, что будет влиять на нас. Поэтому принципиально важно сделать все для того, чтобы мы учли эти планы и смогли о них подумать заранее для того, чтобы просто прийти к нашим целям. Также важным пунктом, на мой взгляд, является Фокусировка внимания на продолжительных проектах, мы говорили об этом немного ранее, но я повторюсь, что вещами, которые находятся на широком горизонте и которые кажутся нам очень простыми, нужно заниматься регулярно. Каждый день, каждую неделю, каждые два часа, неважно. Потому что это неизбежно приводит нас к результату. Нам кажется, что от 15-минутной зарядки или пробежки ничего не изменится. Наше тело не придет в форму только от того, что мы побегали 15 минут, если у нас есть такая задача, конечно. Но если на протяжении года, каждый день, вы будете бегать по 15 минут, поверьте, вы станете намного ближе к телу своей мечты, нежели если бы вы не делали этого совсем просто потому, что у нас нет двух часов на полноценную прогулку или занятие спортом. И последний из основных принципов, которые я выделяю для себя, это такая группировка хвостов и хвосты в принципе. Хвостами здесь я называю те задачи, которые перешли к нам с прошлого дня или с прошлой недели, потому что мы не идеальны, и для того, чтобы достичь уровня sensei в менеджменте, нам нужно очень много времени, и даже у них не всегда это выходит. Поэтому у нас точно будут задачи, которые мы не успели сделать. Это окей, но тогда вам нужно начать, с них свой день и не откладывать их на более поздний срок, потому что, опять-таки, это помогает нам держать фокус на задачах сегодняшнего дня, не размывать собственную ответственность, не размывать внимание. Здесь я перешла к разговору об управлении, потому что кажется, что это огромная часть нашей жизни, опять-таки, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, и кажется, что как правило, мы не умеем управлять, и не умеем мы это делать, просто потому что нам очень страшно. Потому что управление основывается, вопреки расхожему мнению, не на власти, не на страхе, а на доверии. И человек, который управляет, человек, который называет себя управленцем, должен найти себе силы довериться тому, кому он поручает задачи, тому, кому он делегирует свою работу. Если мы говорим о делегировании, то сегодня делегирование — это новый черный. И есть очень понятный и очерченный круг задач, которые нам абсолютно точно нужно делегировать и нисколько не сомневаться в необходимости этого. Первый тип задач, которые мы можем делегировать, — это подготовительные процессы. Если у нас есть идея открыть стартап, мы можем делегировать сбор информации о рынке, э, не знаю, просмотр конкурентов, мы можем делегировать э, не знаю, просмотр креативов, которые готовят наши конкуренты, или собрать базу у потенциальных клиентов. Это все не стратегическая цель, и на нее мы можем не тратить свое личное время и внимание, поскольку в такого рода проектах это действительно самая ценная фаундер, это сердце проекта и его безусловная основа. Второй тип того, что мы можем делегировать, это задачи, которым легко научить. Заполнение всевозможных каталогов, настройка постинга в Instagram, проверка статей — это все очень легко отдается либо на аутсорс, либо человеку любой квалификации, просто научая его один раз. Вы потратите два часа времени, но больше не вспомните о том, что вам нужно обновлять базу своих клиентов. Третий пункт проистекает на самом деле из второго, это регулярно повторяющаяся задача. Соответственно, мы можем один раз научить человека делать рассылки и дальше не вспоминать об этой задаче, поскольку он сможет на регулярной основе этим заниматься. И последнее, это, наверное, самый простой вид делегирования, потому что мы сталкиваемся с ним ежедневно. Это Это узкоквалифицированная и специализированная деятельность. Мы ежедневно делегируем свое здоровье врачам, свое образование и образование наших детей и учителям, поэтому мы сталкиваемся с этим ежедневно, но тем не менее в нашей работе и бытовой жизни нам очень сложно понять, что делегируя уборку, мы можем освободить себе время на какие-то очень важные вещи, и я... Рекомендую делать это и совершенно не стесняться того, чтобы освобождать собственный ресурс жизни. Для того, чтобы делегировать качественно, на самом деле недостаточно просто сказать человеку «сделай что-то», «сделай пост в Инстаграм». Здесь я бы хотела рассказать вам о методологии SMART. Это инструмент формирования делегированных задач, который позволяет делать это эффективно и с меньшим ущербом для ваших процессов и вашей деятельности в случае, если что-то пойдет не так. По методологии SMART задача имеет э, пять очень важных критериев. Э, В первую очередь, эта задача конкретна. Мы должны объяснить и рассказать человеку, что мы от него ждем. Очень э, точно и грамотно обозначить, какой результат будет для нас приемлем. Второе, что абсолютно точно необходимо формулировать в рамках делегирования, это измеримость задачи, то есть это это ее объем, это то, сколько условных постов в Инстаграм мы можем сделать и нам нужно сделать, потому что несколько — это очень абстрактная величина. И два, и тысяча, я думаю, мы все понимаем, что это несколько. Поэтому мы должны сказать, мне нужно 10 постов в Инстаграм за две недели. Следующий маркер — это достижимость задача, То есть мы должны взвесить, насколько у человека, которому мы делегируем ту или иную работу, наличествует ресурс, компетенции, квалификация. Мы не можем делегировать а, заботу о детях, скажем, человеку, у которого нет соответствующих навыков. Мы, конечно, можем, но нам не стоит тогда ожидать от него качественного и хорошего результата. Помимо прочего, цель должна быть актуальна, и здесь мы заходим на территорию мотивации и более тонких чувств наших партнеров, наших работников или коллег, потому что актуальность цели — это то, что создает нам отсутствие ощущения бессмысленности. Никто из нас не готов и не хочет, и никогда бы не хотел это нормально — делать что-то, что никому не нужно. Поэтому прежде чем давать задачу, мы должны ответить на вопрос себе и нашему партнеру о том, действительно ли это важно. А если важно, то почему. И последнее, самое важное, наша задача должна быть ограничена во времени. То есть у нее в любом случае должен быть deadline, потому что когда мы оставляем эту точку открытой, это не избавляет нас от внутреннего формулирования срока ожидания, но при этом человеку он совершенно неизвестен. И для того, чтобы мы не попадали в ситуации недопонимания и какое-то несовпадение ожиданий, очень важно проговаривать, когда мы хотим получить ту или иную работу. Если вы считаете, что быстрее, качественнее и эффективнее все сделать самому, это не так. Потому что забивая свою жизнь этими маленькими, не очень важными и нужными задачами, вы, скорее всего, упустите что-то важное. Но стоит сказать, что делегируя, мы не должны опускать э, момент контроля это не значит, что мы больше никогда не вернемся к задаче. Нам, в конце концов, нужно ее принять. И для того, чтобы мы не оказались в ситуации, когда у нас сорвались все сроки, мы ничего не успели, мы следуем простым принципам. В первую очередь мы не откладываем делегируемую работу до последнего. Мы не существуем в позиции, когда в пятницу нам нужен какой-то результат. Мы думали, что мы успеем, и в четверг вечером поняли, что все-таки нет, решили отдать эту задачу кому-нибудь, попросту спихнуть ее. Это не приведет к эффективному результату, это не приведет к качественному результату, поскольку поставит всех участников процесса в максимально неловкое положение. Если есть возможность, мы всегда организуем временной буфер для того, чтобы у нас минимизировалась вероятность того, что мы не успеем в срок, который сами же себе поставили, который сами ожидаем. С контролем сроков также нам помогают промежуточные сроки. Это какие-то чекпоинты, майлстоуны, в которые мы должны свериться с исполнителем и понять, что мы действительно движемся в одну сторону, и ожидания наши совпадают с реализацией. Не стесняемся напоминать о себе, это абсолютно нормально, потому что действительно может сложиться ситуация, когда человек что-то упустил или забыл. Это окей, прийти и сказать, «Как дела? Помнишь ли ты про меня и про то, что я жду что-то а, через две недели?» И если мы сталкиваемся с ситуацией, каждое управление за нее попадает, когда у нас дедлайн не случился, не получилось у нашего исполнителя сделать работу в то время, которое мы ожидали, мы не должны ждать мы не должны думать, что, окей, okay, он не прислал работу в два часа, я подожду еще два, может быть, он просто забыл, потому что это создает э, ощущение того, что эта работа не важна. Если для нас что-то действительно важно мы не перестаем звонить, обращаться в чаты и компании, если нам задерживают доставку, как правило, мы замучаем курьера, если это что-то, что нужно нам сию секунду. Здесь следует поступать также просто потому, что на том конце провода должно быть быть полное ощущение того, что эта вещь, эта работа, этот, этот, этот план вам действительно необходимы, и вы очень их ждете. Когда организаторы меня спросили о, о будущем тайм-менеджмента и вообще о том, куда будут развиваться все наши инструменты, мне стало очень сложно, потому что конкретного и сформулированного ответа как будто бы сейчас нет. Но я подумала о том, что в первую очередь, наверное, тренды в менеджменте и в управлении не существуют изолированно, и это действительно будет тем, что является трендом. Мы будем все больше укладывать инструменты, укладывать какие-то способы и задачи в то, что нам привычно, и в то, к тому, какими мы хотим быть и к какому результату прийти. И я выделила пять таких пунктов, которые, мне кажется, важно учитывать, если мы говорим о том, что ждет нас завтра. Самый большой из них — это то, что инструмент для управления выбирается, исходя из задачи. Если мы просто боремся с ощущением того, что я очень устал, но как будто бы ничего не сделал, нам действительно достаточно фиксирования списка наших задач и планомерного вычеркивания с подсчетом того, что мы сделали 15 дел за день, не углубляясь в детали того, какие э, на самом деле это были дела, потому что все дела. А, второе ⁇ это инструменты начинают учитывать наше личное отношения наши какие-то предпочтения наши привычные нашу зону комфорта если говорить коротко то есть мы начинаем исходить из того что я жаворонок поэтому я могу позволить себе спланировать все самые важные дела с утра и в этом больше нет ничего такого мы больше не должны подстраиваться под то что все начинают в 10 окей тогда я тоже буду начинать в 10 в этом нет ничего страшного третье это отсутствие принуждения. Раньше мы очень много в в менеджменте, в управлении сталкивались с ситуацией, когда мы заставляли себя и других делать ту или иную работу. Как в жизни в целом, так и в управлении это уходит от нас, и мы ориентируемся на ресурс, ориентируемся на готовность человека к вовлечению и себя в первую очередь, и на то. Uh, какие задачи стоят перед нами действительно в текущий момент, потому что наше общее желание изучения языка может на самом деле в моменте не являться таковым, а быть навязанным нам извне или какой-то uh, логической последовательностью. Uh, четвертый пункт затрагивает uh, концепцию Work-Life Balance и кажется, что она себя не оправдала. Потому что мы не можем разделить очень с одной стороны, очень четко нашу работу или нашу какую-то рабочую деятельность от нашей личной жизни, потому что очень часто они пересекаются и сливаются в одно. А с другой стороны. Мы не понимаем, зачем нам это разделять, поэтому мы все чаще приходим к ситуации, когда наше наше управление собственной жизнью и наш менеджмент охватывает одновременно все категории. Мы больше не ведем календарей наших рабочих задач, при этом запоминая, что вечером во вторник у нас запланирована встреча с другом. Мы начинаем планировать все это в одном месте. И последнее, и наверное, самое важное, что наш отдых становится такой же частью нашего плана. Мы больше не должны ждать пика нашей усталости, мы больше не должны заставлять себя дожать до конца и впадать в ситуацию выгорания. Мы можем запланировать наш отдых, и я очень советую вам это делать, и в любой момент, когда он нам потребуется, перейти к этой части нашего плана. В продолжении разговора я хотела бы коротко рассказать о нашем сервисе, который называется WorkZen. АК uh, okay, меньше лучше. И это трекер задач для командной работы или self-made организации, uh, которые направлены на решение задач любых групп и людей, потому что он может быть подстроен под абсолютно любую потребность. Мы запустились в феврале 20-го, у нас уже 150 тысяч зарегистрированных юзеров или даже больше. Мы разработали мобильное приложение, веб-версию, и знаем, что наш проект действительно помогает организовать работу и организовать жизни разным людям, которые занимаются абсолютно непохожими друг на друга вещами. Uh, это SaaS-решение, оно, соответственно, облачное решение, оно доступно uh, также в офлайне, его можно использовать и без интернета, и оно объединяет в себе все возможности управления процессами, uh, клиентами, если они у вас есть, командой или собственной жизнью. У нас есть широчайшие возможности кастомизации, где вы можете настроить каждую задачу именно так, как нужно вам. Вы можете оставить только название, если не хотите углубляться, или можете сделать себе такой full pack, и расписать, и указать действительно все, что может быть необходимо. Можете остановиться в середине, и это тоже окей. Помимо прочего, у нас есть... Uh, Telegram-бот, с помощью которого можно ставить себе задачу прямо на ходу. Мы можем не отвлекаться, не переходить в Task Manager, просто написать боту, что завтра у нас встреча с Владимиром, и увидеть это все в нашем Task трекере уже через одну секунду. Uh, неожиданно для нас этот инструмент тоже пользуется достаточно большой популярностью. Мы собрали много подключений. Кажется, это не типичная, не банальная идея, которую мы сделали просто основываясь на опыте наших пользователей и пользователей Телеграма, где они записывают задачи в чат самим собой, нам удалось перенести его в такое классное решение для тех, кто заинтересован в самом Помимо прочего, у нас есть огромное количество функций, которые могут быть полезны и могут потребоваться для абсолютно разных задач. У нас есть канбан, у нас есть лист, у нас есть календарь. Скоро у нас появится абсолютно великолепный раздел аналитики, где вы сможете как контролировать собственную эффективность и основываться на методе ачивмента, если вам он близок, или просто смотреть за тем, как развиваются ваши задачи и ваши планы. В конце я бы хотела сказать о неожиданно о некоторых книжках, которые мне кажутся, Вообще формирующими нас в сегодняшнем дне. Здесь есть э, перечень, вы можете его заскриншотить. Э, очень рекомендую и надеюсь, что вам они понравятся так же, как мне, потому что из каждой из них мы можем извлечь огромное количество инсайтов и каких-то формирующих нас вещей для построения более качественного будущего. И на этом я завершаю свой рассказ. Спасибо, что присоединились, и я буду рада ответить на ваши вопросы после этого.
1: Друзья, мы продолжаем. Рита Константиновна у меня в гостях, у нас в гостях. Ты говорил про то, что нужно задавать вопросы. У нас есть целый список, сейчас я буду тебя бомбардировать. Я очень рада. Первый вопрос, который мы получили, не первый, но вот ты заканчивала как раз с предложением ТС-Твой бизнес что это система, которая позволяет планировать задачи, да. там всех таск менеджер и так далее. Вопрос: насколько индивидуальный и универсальная эта система планирования? То есть я могу подстроить их под себя, или я должен вот подстроиться под нее?
0: Мы считаем, что наша система адаптирована и может быть настроена для абсолютно любого человека. Мы зашли настолько далеко в рамках этой кастомизации, что даже некоторые разделы нашего сервиса можно просто отключить, если вы их не используете. Например, если вы не хотите или просто не ведете взаимоотношения с клиентом, вы выключаете этот раздел и больше никогда его не видите. То есть мы стараемся сформулировать себя так, чтобы сконцентрировать пользователя на том, что важно ему, и не отвлекать его на те вещи, которые просто бесполезны в данном случае.
1: А целевая аудитория этого сервиса — это все-таки бизнесмены, это предприниматели, это предприниматели среднего, мелкого, большого бизнеса, или просто люди, у которых, там, например, креативная команда состоит из двух-трех человек, И они тоже могут пользоваться, потому что уже невозможно просто там 350 чатов в WhatsApp, в Telegram, и ты пытаешься собрать всю эту информацию в голове. Вообще, мы сформулировали
0: для себя пять аудиторий. В первую очередь, это предприниматели-одиночки, self-made ребята, которым просто важно ничего не опустить. поскольку их деятельность сопряжена с огромным количеством активностей. Вторая наша аудитория… Филансеры, я так понимаю, да? Можно и так сказать. Вторая наша категория – это малый бизнес. Это команды у которых не очень большая численность, и, соответственно, их активные, вовлеченные сотрудники, это, там, условно, 5-7 человек. А наша третья аудитория, у нее очень смешное название, это Fancy Teams. А это ребята, которые работают в больших компаниях, и почему-то, по каким-то причинам, тяжело использовать сервис, который принят там. И мы можем стать для них тем инструментом, которые они могут использовать в своей работе внутри команды.
1: Есть такие прецеденты? Да. То есть есть какая-то большая корпорация, в которой работают ребята, которые сложились в команду, да. такие, а, да. давайте у нас будет свой task tracker, чтобы мы классно работали.
0: Да, потому что, конечно, большие решения, если мы говорим о корпорациях, они мало учитывают потребность каждого человека и каждой маленькой команды. Поэтому да, такие прецеденты есть. Я не буду рассказывать, ну, ладно, кто ну, эти ладно. люди. Ну ладно, ну расскажи, нам, расскажи, у а и... нас после, тут так много людей. По секрету. Да, также мы работаем, уже сейчас заходим на территорию работы с более крупным бизнесом, И наша большая мечта — это начать сотрудничество с НКО и благотворительными организациями, потому что наш сервис бесплатный, и кажется, что они могут сместить свое внимание с платных сервисов просто потому, что это даст более широкие возможности для реализации других вещей внутри компании.
1: Отлично. Так, мы двигаемся дальше. Что у нас… Ä, ä, напомните, пожалуйста, как называется бот для планирования. Uh,
0: он называется… В Телеграме его можно найти просто
1: WorkZen. бот. Work Все, да. ребята, мы вам ответили. Пожалуйста, обращайте внимание. Движемся дальше. Теперь про тебя. Oh. Вопросы будут про тебя. Так, поделись собственным успехом. Что ты считаешь личной победой при таком проектном подходе? Мы начали с того, что ты говоришь. Твой тезис, жизнь как проект, мы его подхватили. И, собственно, вот здесь сейчас находимся. А, ты пользуешься этим подходом? Твоя жизнь – это проект?
0: Моя жизнь, безусловно, проект. Более того, я отношусь к тем людям, которые планируют все. А, мой календарь, я сама пользуюсь WorkZen, он заполнен задачами разными категориями. И я планирую отпуск. я планирую... Короче, ты
1: репрезентативный. Вот Абсолютно. тот самый человек, я на которого вы, человек. вы ориентируетесь. Да. И вот...
0: кажется, что я тот самый человек, каким многие с точки зрения управления хотят стать. Потому что у меня нет кейсов, когда я забыла, потеряла, упустила, просто потому что я, может быть, control-фрик, но это дает вот мне возможность быть вопрос. эффективной.
1: Тут вопрос, смотри. Ты говоришь, то, что ты э, планируешь и отпуск свой, да, правильно? Конечно. И отдых свой у тебя тоже запланировано. Конечно, да. То есть у тебя в календаре прям написано: отдыхаю.
0: Да, я э, обед. Uh, не знаю, кофе, встречи с друзьями. Да, это А все если есть ты в моем выходишь, например,
1: за пределы обеда, у тебя условно там с 12 до часу ты себе поставила, и тут ты не пообедал, например, или сместила. У тебя есть ощущение, что как так? Я не выполняю собственный же план
0: по uh... отдыху? Нет, у меня нет ощущения, что я делаю что-то плохое, и, конечно, я не наказываю себя на это, но я понимаю, что несоблюдение моего же собственного режима ведет к тому, что я упущу что-то дальше, угу. почувствую себя хуже или не доделаю что-то, а это скажется на мне уже завтра. Угу. Поэтому я стараюсь все-таки придерживаться своих планов.
1: Ну, это такой, конечно, продуктивный довольно подход, но э, у меня вопрос в, в, такой, в творческую среду. Ты себя воспринимаешь как творческого человека?
0: Мне кажется, каждый из нас творческий человек.
1: Вот как ты это сопоставляешь? Со- со- Условно, если ты ставишь на одну, у меня получается здесь больше, да, визуально? Окей, вот на одной руке у тебя продуктивность и планирование. А на другой творчество и свобода мысли. То есть если вот как вот их ты соединяешь, если условно творчество и свобода мысли подразумевает, что ты как вольный художник говоришь себя, а не пойду, а нарушу, да? Вот сейчас пойду весь свой план подчеркну, возьму мороженое и буду гулять по Арбату, например, там, или по чистым прудам, а, или вообще пойду в ДНХ и буду смотреть на скульптуры.
0: Завидую тому, кто может себе это позволить, но вообще для меня творчество это не хаос. И если мы эта тема для другого большого разговора научимся погружать себя в себя состояние креативности и в состояние вот этого творчества, вступать в сотворчество с другими людьми, то это такой же планируемый процесс.
1: Ты считаешь, что можно сесть так сказать, сейчас И я буду вдохновляться. У нас да, 12 да. минут на то, чтобы переключиться и войти в это состояние, еще 14 минут на продуктивную работу и три, чтобы выйти. Работаем кажется, по расписанию. Мне кажется, что
0: не так строго все происходит, да, но я, шучу, я конечно, действительно ну верю в то, что можно настроить себя и самовдохновить и самомотивировать на то, чтобы сделать что-то, то, что мы считаем творческим. Потому что творческим может быть все что угодно. Креативное концепция это такое же творчество как не банальная не знаю расчет таблицы в excel это тоже творчество
1: окей mm-hmm. okay, спасибо еще вопросы тут их очень много мы okay. сейчас будем задавать uh, что такое лень на ваш взгляд например я хочу планировать но лень или много идей но лень делать ты вот с точки зрения продуктивного человека что такое лень? Я
0: вообще не верю в существование лени. Я считаю, что то, что мы называем ленью, это отсутствие нашего внутреннего ресурса. Это значит, что сейчас в нашей вот этой ресурсной емкости просто нет того, от, от чего бы мы могли бы зачерпнуть себе ресурса на какую-то продуктивную деятельность. Поэтому в отношении этого я всегда советую не пытаться заставить себя или наказать себя, сказать, какой я ленивый, пойду-ка я сейчас все начну делать а понять, где наши ресурсные точки, откуда мы можем извлечь то, что придаст нам сил и то, что сделает нашу идею, выполнение этой идеи действительно важной для нас. Я вообще
1: мечтаю о наступлении того дня, когда люди будут все на своих местах и будут заниматься той работой, которая им нравится. Мне кажется, мы будем жить в совершенно другом мире, когда человек будет не вынужден заниматься какой-то работой, чтобы заработать денег, а будет выбирать работу под себя, и это, мне кажется, полностью изменит... Мне эволюцию Мне кажется, мы близки
0: общества. к этому, честно сказать.
1: Надеюсь, очень надеюсь. Во время своего выступления ты говорила о важности делегирования. Очень многие люди, как ты говоришь, контроль фрики, а в принципе предприниматели это люди, которые умеют контролировать себя, которые умеют выходить за рамки возможностей и так далее, привыкли контролировать все и понимать, что вряд ли найдется человек, который сможет сделать так же хорошо. У тебя есть команда, у тебя есть там люди, которым ты делегируешь, например.
0: Я делегирую максимально все.
1: Как ты доверяешь? как найти человека? Вот как раз звучит вопрос. Как найти человека, которому делегировать? Цитирую: "Как найти человека, которому делегировать? Как ты, только молодого Ирьянова. Первая буква Р, а не П".
0: Делегирование и вообще доверие, если подниматься на более абстрактный уровень, это всегда усилия потому что мы находимся в мире людей, очень замкнутых в себе, очень, с одной стороны, самостоятельных и самодостаточных, а с другой стороны, абсолютно неспособных к каким-то открытым отношениям. Поэтому я бы сказала пробовать. Пробовать, и если вы ищете человека, которому вы будете делегировать, вы должны очень хорошо понять для себя, какой это человек. Молодой, простите меня, автор — это не очень характеристика. Мы должны знать, он должен быть ответственным, он должен быть увлеченным, или он должен быть, например, очень структурирован, и способным к самопожертвованию. Наш профиль Профиль. действительно облегчит нам эту задачу.
1: Сейчас гуляет мем, может быть, ты сама тоже видела, как какой-то условный Олег, по-моему, там, пишет. Ты читала его, да? Нет, как нет. какой-то условный Олег пишет своему работодателю, что, вы знаете, я сейчас не в ресурсе, а, okay, я yeah. работать не смогу, мне нужно проработать внутренние травмы, прежде чем я начну заниматься проектом. И, пожалуйста, перестаньте быть там, токсичными со мной. Я yeah. желаю э, чувствовать э, вайп и находиться там на какой-нибудь своей волне. Что ты э, думаешь по поводу перекоса в эту сторону? Понятно, да, что, с одной стороны, классно быть в ресурсе, очень полезно работать из этого состояния. Но представь, у тебя там сотрудник тебе говорит, слушай, Рита, ты знаешь, вот уже 4 дня нет ресурса, ты ему там дедлайн, дедлайн, он тебе говорит, ресурса нет. Я ищу канал, он не открывается. Что делать?
0: Во-первых, мне кажется, что помимо воспитания ответственного отношения к себе, потому что наличие ресурса — это так же, как наше здоровье, это наша ответственность, мы должны развивать себе и ответственность перед другими. Но если сложилась действительно такая ситуация, на самом деле это окей. Такое бывает, и такое бывает с нами тоже. Каждый из нас оказывается в ситуации, когда он просыпается утром и думает, что «нет, сегодня я не готов».
1: Понимаю. Спасибо. Я просто прочитываю вопросы, они okay. а набрасываются. А, по поводу WorkZen. Спрашивают, обязательно ли быть абонентом МТС, потому что называется МТС твой бизнес.
0: Вообще не обязательно. Мы совершили такую мини-революцию в нашей компании, потому что все наши сервисы доступны для абонентов любых операторов. Еще и бесплатно. Еще и бесплатно. Как вы зарабатываете? Это секрет.
1: Окей, еще вопрос про систему. WorkZen есть ли на Play Market? не могут найти чисто под iOS? Нет, у нас есть приложение
0: для Android. Я думаю, что мы сможем потом ссылки прислать. Куда-нибудь. Uh-huh.
1: Так, хорошо. Вот еще вопрос. Чем ваше приложение отличается от трелла?
0: Это мой любимый вопрос. А-ха. Я очень, с одной стороны, хорошо отношусь к Trello, но с другой стороны, Trello это как будто бы уже немного дедушка, угу. потому что оно потеряло актуальность как с точки зрения юзабилити и взаимоотношений с пользователями, так и с точки зрения функционала. У нас есть много вещей, которых нет в Trello, которых нет у других трекеров, и мы наращиваем объемы функционала где-то мы естественно пересекаемся нам кажется что это нормально потому что мы берем э, с рынка и у конкурентов все самое лучшее что у них есть и таким образом формируем свой какой-то своего рода уникальный пак okay, предложения.
1: спасибо и последний вопрос а, ты рассказывала про метод постановки целей smart
0: Постановки задач, факт.
1: Постановки задач SMART, ну, это такая прям классика Абсолютно. из там, библиотечных даже Да, своего рода. Насколько это актуально, по-твоему, сейчас? То есть мы переходим в мир осознанности, где мы просто говорим человеку, почувствуй сделай". и сделай. К этому
0: нужно прийти. Мы действительно можем сформировать вокруг себя такую команду или таких людей, которым мы будем безоговорочно доверять. Но это не получится сразу. А если получится, то это большая удача. По аналогии с, со специалистами, которых мы привлекаем в быту. С первого раза наш новый специалист по клинингу никогда не поймет, как вообще-то нам чисто и как нам нужно. Возможно, когда вы приработаете вместе, ваше партнерство продлится, не знаю, несколько лет или хотя бы несколько раз, вам уже не нужно будет оставлять такие подробные инструкции для того, чтобы приблизиться к результату, который вы ожидаете. Но это все время и частотность нашего взаимодействия и его глубина.
1: Последний вопрос: что ты как человек живой? Как человек, пользующийся сервисами планирования, считаешь, как человек, который предложил термин ⁇ Жизнь ⁇ как проект для нашего сегодняшнего обсуждения, как ты считаешь, каковы промежуточные победы твоего проекта? Что ты считаешь своими победами? А, своими победами как результат такого подхода к жизни. Вот.
0: Ты же не всегда была такая,
1: правильно? Или ты вот прям с детства? Ну, Нет, наверное, наверное, пошла и сказала: мама, я сейчас буду планировать. Нет, я вообще на абсолютно
0: полярно другим человеком. Но все, что у меня есть, это, по сути, результат моего достаточно упорного и структурированного труда, потому что я из тех людей, что верят в труд.
1: Ты из тех людей, что верит в труд? Конечно, да. Что такое труд?
0: Труд — это любое наше действие по отношению к другим или по отношению к себе. Дружба — это труд. Отношения с нашим партнером — это труд. Не знаю, отношения на работе, выполнение задач — это все труд. И это формирует нас и то, что нас окружает, то, насколько мы вкладываемся в это.
1: Как считаешь, потребность в труде естественная потребность человека?
0: Я думаю, что да. Если это качественная деятельность, это абсолютно точно потребность.
1: Кто ты по знаку зодиака? Последний мы с тобой начитали, э, я расскажу секрет. Мы говорили о том, что сегодня пытаемся сделать так, чтобы наши э, зрители понимали, что люди, с которыми мы общаемся, это люди в первую очередь и функции во вторую. Э, Что бы ты сказал человеку, вот ты говоришь, что была не такая, а какая ты была?
0: Ой, мне кажется, если бы у меня были такие дети, я бы этого не пережила.
1: То есть привет маме. Последний да. вопрос. Вот нас смотрят зрители, среди нас, скорее всего, есть человек, который может быть, знаешь, там, ждет какого-то знака, может быть, там, ищет возможности начать наконец-то какие-то, стать перед собой задачи, потому что планировать мы как-то в целом, фантазировать мы гораздо. В какой момент нужно вот эту фантазию как-то просто спустить на уровень работы. Вот ты прошла этот путь от фантазии к работе, как его пройти? Что бы ты сказала? человеку, как ему вот эту фантазию превратить в последовательность действий. Если мне нужно
0: было дать один совет вообще всем и каждому, я бы сказала, что просто встаньте на час раньше и посвятите это время тому, чтобы рассказать самому себе, что вы сделаете сегодня и почему это важно.
1: Так и сделаем. Спасибо, друзья. Это была Рита Константинова. Мы продолжаем.
0: Сделай шаг в будущее.